0: Gracias a Dios hermanos por el tiempo que nos da de reunirnos y gracias a Dios por poder alabar y poder bendecir su nombre. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia por favor conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 1 versículos del 12 al 18 y hoy continuamos con nuestra serie titulada en busca de o oh, el sentido de la vida. Recuerden que Salomón está en busca de ese sentido, él está cabilando y pensando y experimentando cómo es el mensaje de esta mañana, dónde encontrar el sentido de la vida. Y hoy vamos a hablar acerca de, con toda la experiencia que él tenía con respecto a la sabiduría, él experimentó con la sabiduría para ver si por medio de ella él podía encontrar el sentido de la vida. Ahora quiero nada más hacer una aclaración. El mensaje de hoy, al igual que el mensaje de la siguiente semana, van a tener la misma estructura, diferente contenido pero en misma estructura. ¿Por qué? Porque estos dos mensajes son dos experimentos que Salomón hizo tratando de encontrar el sentido de la vida y en esta mañana él experimentó con la sabiduría. Eclesiastés capítulo 1, versículos 12 al 18 dice Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las cosas que se hacían debajo del sol y he aquí, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. Hablé yo en mi corazón diciendo... He aquí, yo, he, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, quién lo diría, ¿no? Y quien añade ciencia o conocimiento o entendimiento, añade también dolor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de escucharla, gracias porque hoy nos permites el poder aprender acerca de que el único lugar donde podemos encontrar el sentido de la vida es en ti, en tu palabra, en tu propósito, en tu voluntad, pero gracias por el privilegio que nos das de estar aquí y conocer acerca de esto Señor gracias por tu palabra bendice este mensaje y danos a nosotros una mente y un corazón abierto para poder recibirla y aplicarla a nuestra vida en el nombre de Jesús amén bueno Salomón les dije la semana pasada trata por todos los medios de encontrar el sentido de la vida y así como él en el mundo a lo largo de todos estos años ha habido personas tratando de encontrar el sentido de la vida el propósito de la vida, el porqué del cual vivir. Pero frecuentemente tratemos de, tratamos de buscar ese sentido en lugares equivocados. Por ejemplo, un importante diario de Chicago contó la historia de un hombre llamado Bill Mallory, quien viajó a la India para descubrir el propósito de la vida, el sentido de la vida, el porqué de la vida. Muchos van a la India porque según el sistema o la sociedad en la que vivimos, en la India están los más grandes pensadores y los más grandes filósofos que han existido. Para su decepción, dice el diario, no encontró ninguna respuesta a sus interrogantes. De regreso a los Estados Unidos, este hombre se percató de un cartel en una gasolinera Chevron que decía, cuando viaje, consúltenos, pregúntenos. Entonces, cada vez que él encontraba una gasolinera, se bajaba, miraba el cartel y hacía la misma pregunta. Decía, mire. Yo soy viajero, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el porqué del que estamos aquí? Y esto fue lo que realmente, este diario registró las respuestas reales que le dieron a este hombre. El primero, decía él en su historia, dijo, lo siento mucho, soy nuevo en esto. El segundo individuo dijo, no recuerdo que el manual dijera algo sobre esto. Otro individuo dijo no voy mucho a la iglesia señor no soy religioso y así sucesivamente sus respuestas fueron vanas. Entonces como él fue a varias sucursales llegó la noticia a la sucursal madre o a la matriz y ellos le llamaron y le dijeron mire señor Mallory nos hemos dado cuenta que usted tiene preguntas para nosotros y ha estado insatisfecho en sus respuestas. Le sugiero algo, ¿por qué no hace una carta y nos la envía y nosotros le vamos a dar la respuesta a la pregunta que usted tenga? El hombre lo hizo, literalmente el diario registra que este hombre envió la carta a la matriz haciendo la misma pregunta. ¿Cuál era esta? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el porqué de estar aquí? Unas semanas más tarde recibió la respuesta de la carta en la que no encontró más que una solicitud para una tarjeta de crédito de la misma gasolinera y una carta de agradecimiento por usar sus servicios. Mire, si usted y yo queremos encontrar el propósito de la vida, debemos de hablar con el Creador. Y por sobre todas las cosas, leer el manual de vida que es la Biblia. Dios nos creó, hermanos, y Él nos hizo para su propósito. La vida no va a tener sentido... Si usted y yo no salimos de ese propósito, vea lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice Apocalipsis, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Así que por medio de la confusión en la que vivimos, muchos tratan de explicar su vida en sus propios términos el doctor Charles Swindle o Chuck Swindle escribió un libro titulado que yo no sé por qué lo tradujeron así al español pero ese es el título un diario de un viajero desesperado el título en inglés es totalmente diferente y lo digo porque yo lo adquirí en inglés pero en su libro el doctor Swindle expone algunas falsedades de lo que muchos siguen creyendo como verdad acerca de la vida o del sentido de la vida. La primera de ellas está ahí en sus bosquejos. El mundo dice, el doctor Swindle. el mundo dice, ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorará solo. Parece como frase de, de, de Facebook, ¿no? Parece como frase de TikTok. Ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo. El doctor Swindle dice, esto es totalmente lo opuesto a la realidad, ríe y reirá solo, Llora y encontrarás una multitud porque el mundo va a llorar contigo. Segunda, cada día de cualquier forma el mundo va mejorando, mejorando y mejorando. El doctor Swindle dice me gustaría conocer a esta persona y lo colgaría antes de que acabe el día. Porque esta es una trágica desilusión. El mundo no va mejorando, mejorando y mejorando. El mundo va empeorando, empeorando. Empeorando. Si usted no lo cree, pregúntele a sus abuelos qué piensan de todas las cosas que usted ve en la sociedad: hombres casándose con hombres. Pregúntele a sus abuelos qué pensarían ellos de eso. Pregúntele a su abuelo si él vio eso cuando él estaba joven en la sociedad en la que él vivió. Tercera cosa a la que llega el doctor Swindle: Hay una luz al final de cada túnel. Sigue saltando. Ve por ello. El doctor Swindle dice. Cita a otra persona, una luz al final del camino es la luz del tren que viene a arrollarte a ti. ¿Por qué? Porque no hay sentido en el mundo para esta vida. Y Salomón, por medio de su experiencia, él comienza a describir lo que ocurrió cuando él experimentó tratando de encontrar la satisfacción que deseaba y de entender el sentido de la vida por medio de la sabiduría. Bueno, tres cosas que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, su búsqueda o la búsqueda que él emprendió. Él experimenta con la sabiduría tratando de encontrar el sentido de la vida. En primer lugar, la búsqueda que emprendió. Mira el versículo 12. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y me di a, escuche bien estas dos palabras y quiero que las subraye, inquirir y buscar. Salomón se describe a sí mismo como rey, como dándonos a entender que él tenía la capacidad de disfrutar cuanto pudo, de probar todo lo que quiso y cuanto deseó su corazón. Siendo rey, él podía hacer lo que quería de la manera en la que quería y de ahí la afirmación de declararse como rey. Recuerde que Salomón fue uno de los reyes más ricos de la historia. Un hombre con poder y autoridad. La semana pasada veíamos que él tuvo poder, riquezas, honor, reputación. Un harén de mil mujeres y el favor de Dios. Pero por sobre todas las cosas, dice Salomón, yo fui reconocido como el hombre más sabio sobre la tierra. Primera Reyes, capítulo 3, versículos 12 y 13. Te concederé lo que me has pedido, la petición que Dios, que Salomón hizo a Dios, te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido jamás, nadie como él en la historia de la humanidad. Versículo 13, además te daré lo que no pediste, riqueza y fama, ningún otro rey en el mundo se comparará como a ti por el resto de tu vida. Nadie como él en riqueza, nadie como él en sabiduría, nadie como él en poder, un hombre conocido en la historia y no bastó mucho tiempo después de esta petición que él hizo a Dios, que en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28, encontramos la afirmación del escritor y todo lo que Israel oyó, aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar, un hombre sabio para juzgar. Pero no solamente era sabio sino que también era un hombre lleno de conocimiento y de entendimiento. Y esa es el entendimiento es la facultad humana de comprender o comparar, juzgar las cosas o inducir y deducir otras de las que ya se conocen. Este hombre dice en la Biblia que era un investigador. Primera de Reyes capítulo 4 versículo 33. Salomón también entendía la naturaleza enseñaba sobre las plantas de los cedros hasta el alto líbano hasta las enredaderas también enseñaba acerca de los animales grandes aves bichos de toda clase era un hombre conocido en sabiduría en entendimiento así que el rey puso su sabiduría y su entendimiento para tratar de encontrar lo que ha estado buscando cuál es esto el propósito de la vida el sentido de la vida si hay alguno dice él, el sentido de la vida yo quiero conocerlo él quería descubrir si había algo que pudiera satisfacerlo permanentemente ya lo había experimentado todo se recuerda la semana pasada ya disfruté todo ya hice todo y no encontré nada no había encontrado nada entonces sintiéndose experimentado en la materia el hombre más sabio de la tierra quiso por medio de la sabiduría el conocimiento y el entendimiento que poseía averiguar del porqué de la existencia versículo 13 di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo di mi corazón literalmente me dediqué me entregué de lleno y sin duda alguna Salomón tenía muchas ganas de encontrar el verdadero sentido de la vida el versículo 17 vea conmigo por favor dice y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría literalmente la nueva traducción viviente dice así que me dispuse a aprender de todo la traducción del lenguaje actual dice dedicado por completo a tratar de comprender lo que es la sabiduría la palabra de, para, de Dios para todos dice entonces me dediqué a investigar la sabiduría y el entendimiento este hombre verdaderamente tenía ganas de entender lo que estaba buscando su búsqueda se centró en la sabiduría y el entendimiento y como por medio de estas cosas de estas dos cosas podía encontrar el verdadero sentido de la vida el rey emprendió su búsqueda y se dedicó a buscar e investigar o explorar y estas dos palabras describen que esta fue la misión primordial de su vida la la misión primordial del predicador era buscar e investigar el sentido de la vida su búsqueda se enfocó en investigar la raíz del asunto dice él examinarlo por todos los lados posibles por ningún lado había encontrado la respuesta que deseaba porque el sentido de la vida hermanos no lo encontramos en un lugar sino en una persona y esto es Jesucristo fuera de él Usted no puede encontrar nada, al parecer el sentido de la vida dice Salomón proviene de Dios. Versículo 13, di mi corazón a inquirir a buscar la sabiduría con todo lo que se hace debajo del cielo. Ahora vea esta frase, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Salomón estaba confundido diciendo mira yo he tratado la sabiduría y me he dado cuenta que no Puedo encontrar respuesta en ella pero el ser humano en lugar de acercarse a Dios constantemente se va alejando más de él fue él hermanos quien los construyó dentro de nosotros el deseo y la necesidad de aquello de que da significado de aquello que da satisfacción a la vida o oh, como lo decía el gran escritor Agustín de Hipona en el corazón del hombre hay un, hay un hueco con forma de Dios que solo él puede llenar. Agustín Dipona dice, "Dentro del corazón del hombre hay un agujero que tiene la forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar." Así que con un sentido de pesimismo, fatalismo, el predicador dice en el versículo 13, "Este penoso trabajo dio Dios a los hombres." Fatalista, ¿no? Pesimista. El hombre estaba amargado probablemente. La versión 2, Dios habla hoy, hay dos versiones ahí para entender un poco más esa frase. Dios habla hoy, dice, vaya carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella. Pesimismo, póngale ahí, fatalismo. La traducción del lenguaje actual dice, esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. Bueno, hermanos, déjenme aclarar algo no es que él se agrade de nuestra tarea pesada, no es que Dios se ría cuando nos ve a nosotros dando vueltas como, como hormiguitas tratando de encontrar el sentido de la vida. No, no hermano, no es así, sino que fuera de él, dice Salomón, no hay forma alguna de encontrar el sentido a la vida. Pablo lo experimentó al ver todos sus logros al ver todo lo que él había alcanzado, al ver todos los títulos que él tenía, al ver quién era él, llegó a la conclusión en Filipenses 3, 7 al 8, antes creía, dice él, que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor, punto, debido a qué o por qué, debido a lo que Cristo ha hecho, se da cuenta, no hay valor fuera de él, no hay mérito fuera de él debido a lo que Cristo ha hecho. Versículo 8, así es, dice Pablo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo experimentó eso y Salomón dice estoy en una búsqueda, en la búsqueda del sentido de la vida. Ahora vean número dos, de antemano le digo que su búsqueda fue infructuosa, porque la número dos tiene que ver con la frustración que experimentó, la búsqueda que emprendió, la frustración que experimentó. Mire el versículo 14, su búsqueda fue infructuosa. Versículo 14, miré todas las cosas que habían debajo del sol y he aquí todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contarse. Versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, tengo sabiduría más que todos mis antepasados. Se frustró porque no encontró por medio de la sabiduría, el conocimiento, el sentido de la vida. Por el contrario, dice Salomón, terminó más confundido y frustrado porque buscó en el lugar equivocado, invirtiendo su tiempo, sus recursos y su esfuerzo en una búsqueda sin sentido. Su frustración es una búsqueda sin sentido, dándose cuenta que todo en la vida es un trabajo inútil, una búsqueda que no lo llevará a ningún lado. Es como tratar de dar vueltas en el mismo lugar y no llegar a ningún lado. Así sin sentido es tratar de buscarle el sentido a la vida en las cosas de esta vida. Déjenme repetir eso. Así de sin sentido es tratar de buscar el sentido de la vida en las cosas de esta vida. Mire el versículo 15. Lo torcido dice, no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. El doctor MacArthur dice sin necesariamente ninguna aplicación moral, estas palabras miden la sabiduría como la capacidad de resolver las cuestiones de la vida, a pesar de los mayores esfuerzos del hombre habrá cosas torcidas que quedarán sin rectificar, lo torcido no se puede enderezar, este es posible que sea un refrán popular en los tiempos de Salomón y que se refiera literalmente a la perplejidad a la confusión final que tenemos por todas las preguntas acerca de la vida que nunca vamos a poder contestar en este mundo salomón al escribir acerca de su propia vida descubrió que ni sus logros ni su sabiduría lo hicieron feliz porque la verdadera sabiduría se encuentra en dios y la verdadera felicidad viene de cuando usted y yo dedicamos nuestra vida enteramente a agradarle a Él. No importa dónde usted gaste sus esfuerzos, no importa dónde usted, usted gaste su tiempo tratando de encontrar el sentido. Fuera de Dios seguimos en una búsqueda de nunca acabar dando vueltas en el mismo lugar. ¿Alguna vez ha visto a un perrito tratando de morder su propia cola? Lo que pasa es que para el perrito, cada vez que el perrito se siente feliz, él mueve su cola. Entonces el perrito dice, allí está la felicidad, en su colita. Y cuando él la menea, él comienza a dar vueltas tratando de morderla porque quiere, por todos los medios, tratar de alcanzar la felicidad. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es cuando usted y yo comenzamos a respetar y a honrar a Dios, Job llegó a la misma conclusión, capítulo 28, versículo 28 dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, apartarse del mal, la inteligencia, el salmista llegó a la misma conclusión, Salmo 111, 10, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría, todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría, alábenlo para siempre. Proverbios 9.10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora déjeme darle dos versículos acerca de la felicidad. Proverbios 3.13 dice, feliz el que haya la sabiduría, el que obtiene la inteligencia. Proverbios 16.20 dice, al que administra bien, Bien le va, feliz aquel que confía en el Señor. Literalmente, hermanos, fuera de él. Nunca vamos a encontrar el verdadero sentido en nuestra vida. Note que la frustración viene de un hombre que tenía experiencia en la materia. Siendo sabio, disfrutando de plena felicidad. Todo lo que él quería, dinero, todo. Él mismo da testimonio de dicha sabiduría y de dicha felicidad versículo 16 yo dije en mi corazón he aquí yo me he engrandecido he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia que literalmente quiere decir inteligencia F.B. Mayer dice vale la pena vivir la vida la era actual Está llena de inquietudes y cansancio, de guerra y contiendas, de anhelos y deseos insatisfechos. El error, dice F. Mayer, es que los hombres buscan resolver el misterio de la vida y encontrar su felicidad. Subraya esto, por favor. Fuera de Dios. Fuera de Dios. Fuera de un Dios que nos ha hecho para sí mismo. Fuera de un Dios que nos hizo para disfrutar la felicidad. En él, el enfoque de las palabras de Salomón van para cualquiera que busca las respuestas debajo del sol, aparte de la perspectiva eterna. Mira hacia adentro en busca de la sabiduría, la felicidad y las respuestas, y en lugar de buscar al Dios que gobierna la eternidad, Él ve a su alrededor, tratando de ver qué hay a su alrededor. Pero en busca, eh, pero la búsqueda repetida e insatisfecha de la sabiduría... Dice Salomón, no le trajo ningún resultado, más bien frustración a la vida del predicador. La solución no fue pensar más, ni buscar mejor. Él se dio cuenta que no importaba cuánto esfuerzo pudiera invertir, la conclusión era la misma. Siempre iba a terminar igual, frustrado por el vacío que existe en todos los que podemos experimentar en nuestra vida. Un ejemplo claro de esa frustración no importa cuánto usted haga, o podremos, no, no importa cuánto usted haga, es un ejemplo claro de la frustración que encontramos en, en, en la falta de sentido de la vida. No importa lo que usted haga y cuánto usted se esmere, escuche bien, usted nunca va a poder detener el proceso de envejecimiento. Y esto es algo que a lo largo de la historia la gente ha tratado de parar. Hoy en día usted encuentra más cremas, más tratamientos, más tintes, más cirugías, más etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Todos queremos parar el proceso de envejecimiento. ¿Alguna vez escuchó usted hablar acerca de, es una historia que a lo largo de todas las civilizaciones ha existido, la fuente de la eterna juventud? Todas las civilizaciones en la historia, los romanos, los griegos, los babilonios, creían que había algo, que había un lugar donde había agua que usted pudiera beber y usted iba a ser joven eternamente. Otras civilizaciones creían que no solamente tenía que beberla o que no, que no tenía que beberla en sí, simplemente tenía que meterse a esa fuente y usted iba a ser joven eternamente. Bueno, no importa cuánto usted se esfuerce, cuánto usted dedique su existencia a verse más joven, o a encontrar la sabiduría, o a encontrar la felicidad, o a buscarle el sentido a la vida, lo único que vamos a encontrar son tristezas. Porque estas cosas no se encuentran en un lugar, sino en una persona. Y esta es Jesucristo. Número tres. Él emprendió una búsqueda. Como no encontró nada, la búsqueda le trajo frustración. Ahora vea en tercer lugar, vea la conclusión a la que este hombre llegó. Recuérdese, le dije que este mensaje y el de la siguiente semana van a tener la misma estructura. La búsqueda, la frustración y la conclusión. Vea la conclusión a la que él llegó. Versículo 14, si es tan amable conmigo. Miré todas las cosas que habían debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu versículo 17 dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos conocí que aún esto es aflicción de espíritu versículo 18 porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor después de su búsqueda hermanos incansable usando la sabiduría como medio para obtener un resultado y así encontrarle el sentido de la vida, luego de enfrentarse al fracaso, de darse cuenta de que nada, nada pudo sacarle de provecho, sentirse frustrado de haber desperdiciado gran parte de su vida, Salomón llegó a la conclusión con la que comenzó la semana pasada. Versículo 14, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda de la palabra vanidad en el hebreo? La palabra vanidad en el hebreo viene de la palabra que significa brevedad, falta de fiabilidad, fragilidad, futilidad, sin sentido ni propósito. Pero también tiene que ver, les decía la semana pasada, con el aliento, con suspiro, con soplo, con algo que es efímero, algo que va, que es vano que es pasajero, pero ahora el predicador o el cogeleta agrega otra palabra que yo quiero que usted subraya ahí en su Biblia, en el versículo 14, vanidad y aflicción, en el hebreo esta palabra describe al acto de aspirar, aspirar el viento, es decir correr tras el viento tratando de alcanzarlo, tratando de atrapar al viento. Así de efímero veía a Salomón sus esfuerzos por tratar de encontrarle sentido a la vida por medio de la sabiduría. ¿Alguna vez ha tratado usted de, de agarrar el viento? ¿Alguna vez ha soplado y usted ha tratado de, de agarrar algo ahí? Bueno, no tiene caso, no podemos hacerlo. Así se sentía Salomón tratando de encontrar el propósito de la vida una investigación dice él sin sentido en lugar de buscar sus respuestas en Dios llegó a la conclusión que la misma experiencia que él estaba viviendo era vacía ustedes hermanos nosotros podemos caer en el mismo error buscando todo en el mundo tratando de ganarlo todo y al final de todo dándonos cuenta que no llegamos a ningún lugar ¿Por qué? porque anduvimos en la vida persiguiendo el viento y tratando de atraparlo por nuestros propios esfuerzos y fueron inútiles. Un comentarista de apellido Kittner dijo, con su habilidad y franqueza devastadora, Cogelet, que es el predicador, se apresura a contarnos lo peor. La búsqueda ha llegado a nada. Invirtió todo, se esforzó por todo y llegó a la conclusión, nada. Terminó así como empezó, más confundido, con más preguntas que respuestas. Porque el verdadero sentido no se encuentra en un lugar, sino en una persona. Esto es Jesucristo. Mire el versículo 17, por favor, en sus bosquejos, de la traducción, de la nueva traducción viviente. Así que me dispuse a emprender o a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento y es por medio de esa expresión que nos advierte para que no cometamos el mismo error, ¿cuál error? gastar toda nuestra vida tratando de entender fuera de Dios lo que solo en Dios podemos encontrar, Versículo 18 dice, porque a la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Literalmente la traducción Dios habla hoy dice, a mayor sabiduría, mayores molestias, cuanto más se sabe, más se sufre. Qué terrible manera, qué terrible manera de pensar acerca de la sabiduría como valor supremo. Solo ha traído dolor al predicador, dice él. Así que la sabiduría y el conocimiento son también algo vacíos. El doctor MacArthur dice, el resultado previsto de la sabiduría es el éxito. El éxito a su vez debería traer felicidad, pero Salomón concluyó que no había garantías. Esto duele para alguien que pone su esperanza exclusivamente en lo que puede realizar en este mundo así que mientras más entendimiento tenga más dolor y sufrimiento usted va a experimentar más dificultades usted va a vivir por ejemplo, mientras más sepa mire, este es un ejemplo claro de lo que Salomón está exponiendo vuelvo a repetir esto mientras más entendimiento usted tenga más dolor usted va a experimentar más dificultades usted va a vivir déjeme darle un ejemplo mientras más usted sepa más imperfecciones a su alrededor usted va a ver. Y déjenme darle un ejemplo para entender esto. Los que trabajamos haciendo muebles, usted y yo que trabajamos haciendo muebles, cada vez que vemos un sofá, no sé si le parece, soy yo el único extraño en esto, pero cada vez que yo veo un mueble, siempre le comienzo a ver lo que está mal hecho en el mueble. Cuando usted invita a alguien que sabe de muebles a comprar muebles, no lo invite. Donde usted lo lleve, él no va a encontrar nada bueno. Porque siempre va a haber un defecto en cada pieza de mueble que usted ve. Esto no está bien hecho. Aquí tiene esto. Aquí le falta esto. Y comienza a señalar cada una de ellas. Así puede ponerlo si usted hace casa, si usted hace lo que sea que usted haga. Todo el tiempo, mientras más conocimiento usted agregue a su vida, más cosas malas usted va a ver donde usted vaya. Mientras más observe a su alrededor, más maldad se hará evidente. Así que cuando usted, como Salomón, quiere encontrar el significado de la vida, deberá estar listo para sentirse más, para pensar más, para cuestionar más, para sufrir más y para hacer más. ¿Está listo usted para pagar ese precio que exige la sabiduría? Y lo más seguro, que usted va a llegar a la misma conclusión. Todo es vano en este mundo. El doctor Swindle, les dije anteriormente, en su libro, nos muestra dos conclusiones que aprendemos de las palabras del cogelet, del predicador. Número uno, si no hay nada, pero nada debajo del sol, que nos traiga satisfacción, que nos dé el sentido de la vida, entonces nuestra esperanza debería estar puesta arriba del sol, no debajo del sol. Si no hay ninguna esperanza debajo del sol, entonces deberíamos enfocarnos más allá del sol. Colosenses 3, 1 y 3 dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Allá está Cristo, está sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay esperanza debajo del sol, Pongan sus ojos en las cosas arriba del sol. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Segunda conclusión a la que el doctor Swindoll llega. Si un hombre que lo tenía todo, lo probó todo, investigó todo lo humanamente visible y no encontró nada, entonces lo que realmente necesitaba debe ser invisible. Si probó todo lo visible y no encontró satisfacción, entonces lo que él necesitaba era algo invisible. Salomón, recuérdese, lo tenía todo, lo exploró todo y aún así no encontró satisfacción alguna. Parece que la satisfacción que él buscaba no provenía de lo visible, sino del invisible. Colosenses 1.5, el apóstol Pablo dice que hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Primera de Timoteo 1.17 dice, por tanto, el rey de los siglos, inmortal, invisible. Hebreos 11.27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, solo en él vamos a poder encontrar satisfacción. No hay nada mejor que nuestro Dios que cantábamos ahorita, porque solo en él podemos encontrar el verdadero sentido de la vida ¿Por qué entonces buscar en otro lugar lo que nos ofrece gratuitamente en él, en su presencia solamente en él podemos encontrar la satisfacción y el verdadero sentido de la vida quiero invitarle que cierre sus ojos, vamos a orar Señor te damos gracias Padre por tu palabra, gracias por la bendición de estar aquí gracias por el privilegio que nos das Señor, por sobre todas las cosas. Gracias porque, a pesar de lo que podemos experimentar en esta vida, Señor, todas las respuestas a nuestras preguntas las encontramos en ti. Todas las respuestas a nuestras preguntas están en ti. Por eso te damos gracias padre. Por el privilegio de Conocerte Te damos gracias por la bendición de, de acercarnos a ti Señor De saber que tú eres quien nos da La sabiduría, el entendimiento necesario Para saber qué es lo que estamos viviendo Señor en nuestra vida vamos a experimentar, a experimentar Toda clase de fracasos y de frustración. Especialmente por el simple hecho de querer encontrar el sentido de lo que estamos viviendo fuera de ti. Cuando en realidad eres tú quien nos da el verdadero sentido de la vida. Fuera de ti no encontramos nada. Tú eres, Señor, lo mejor que nos ha pasado. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias por el privilegio de amarte. Gracias por el privilegio de entender quién eres, Señor, y de vivir para ti. Gracias porque a pesar de las situaciones que podamos vivir, Señor, eres tú quien nos da la habilidad y el poder para disfrutar de tu amor. Señor, no vamos a ser felices si tratamos de encontrar la felicidad fuera de ti. Al igual que no vamos a poder disfrutar de nada en esta vida, si tratamos de buscar la satisfacción Fuera de ti Podemos experimentar Con lo que sea Y vamos a llegar a la misma conclusión Como tratar de Ir tras el viento Y tratar de atraparlo No vale la pena Nuestros esfuerzos son Vanos Por eso nos acercamos a ti Señor. Nos acercamos a ti para que por medio de tu amor, tú nos des el privilegio de vivir para ti, de amarte, de entender por qué estamos aquí. Señor. señor, te damos gracias por la bendición de escuchar tu palabra. Y si hay alguien aquí que se ha dedicado a buscar por todos lados y no ha encontrado nada y ha llegado a la misma conclusión, todo es vano, todo es sin sentido. Yo le invito a que pruebe a Dios. le invito a que pruebe a Cristo, porque no hay nada mejor que Él y toda nuestra satisfacción en Él se cumple y el sentido de nuestra vida en Él toma sentido. Le invito a usted a que pruebe a Cristo, pruébelo, pruebe a Dios, pruebe a Dios y Él le va a dar la satisfacción que usted necesita. Señor gracias por tu palabra y gracias por este momento estar cerca de ti. En nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén.